0: Podcastnya Great Borneo
1: Halo semuanya, selamat. Hai,
0: hai.
1: selamat datang di podcast kita kali ini
0: Iya, Jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai dinamika dalam bekerja
1: Berbicara soal dinamika dalam bekerja Kita berdua mungkin salah satu, salah, salah dua dari ya? beberapa <laughs> banyak contoh gitu Kita berdua belajar bertahun-tahun soal undang-undang Bum. Soal pasal soal, uh, soal bikin legal review
0: Mm-mm. di
1: ujung ujungnya kita kerjanya membuat konten
0: ujung ujungnya jadi mimin Dan lu pengar- jadi apa?
1: gue pengarang adminnya dia <laughs> <laughs> gue ngarahin dia jadi ya itu salah satu dinamika dinamika pekerjaan, pekerjaan.
0: Ya. nah dalam membahas dinamika dalam bekerja ini kita nggak cuma berdua tapi kita sudah mendatangkan bintang tamu Selamat apa nih? selamat siang sore pagi, pagi. malam Bapak. Nah, yang
1: denger bisa jadi pagi. <laughs> sore. Selamat 24 jam. Selamat <laughs> 24 jam. <laughs>
0: Beliau
1: adalah ahli weton dari Klaten. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: jadi, aku udah denger podcast saya berarti itu.
0: <laughs> <laughs> jadi kalau yang uh, sekiranya dapi mungkin sama ceweknya mau diapa dihitung ini ya, apa wetonnya ya Pak ya.
1: Itu. Cocok udah cocok <laughs> <atau> belum?
0: <laughs> boleh ketik Rex Spasi weton. <laughs>
1: Boleh, boleh, boleh Ini uh, kelompok jomblo nih <laughs> Waduh Yang jomblo saya aja pak oh, yeah, Saya enggak ya, Oke, okay. oh, ya. okay, <laughs>
0: okay, beliau adalah Bapak di Budi Santoso Yang saat ini jabatannya sebagai Deputi FVP Marketing Telkom Regional 6, Kalimantan Halo
1: pak Apa kabar?
0: Alhamdulillah
1: Baik, pak, baik. baik pak Alhamdulillah
0: Gimana pak Jakarta?
2: Jakarta <laughs> udah berapa minggu nggak pulang Tapi ya so much go on
1: Karena memang harus di Kalimantan Ya kita di Kalimantan Benar 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 Berbicara tadi dinamika pekerjaan Bapak sendiri Tadi kita Lena udah bilang Bapak adalah deputi FVP Marketing Hmm. Bet Kok jauh ke belakang Bapak lulusan apa Pak? Saya kalau lulusannya
2: dari eh, Teknik informatika Dari STT Telkom Waktu okay. itu namanya STT Telekom ya. Kemudian saya dapat kesempatan untuk Belajar manajemen Bisnis telekomunikasi oh. Di Belanda Jadi memang uh, Secara Secara lulusan, secara background Saya memang bahag- di part of dari telekomunikasi dan informatika lah gitu ya atau saya balik informatika dan telekomunikasi.
1: Informatika dan telekomunikasi.
2: Betul semua dalam perjalanannya ya nanti kita bisa tahulah situasi kita <laughs> seperti apa gitu ya seperti Lena sama Davi cerita <laughs> orang legal <laughs> tapi sekarang jadi mimin <laughs> dan peng, <apa>, pengatur <laughs> admin. Gitu. <laughs> pengatur admin.
0: Nah bapak nih di Telkom sudah berapa lama pak?
2: Saya dari tahun 97. Alhamdulillah.
1: Udah Alhamdulillah.
2: 979. Lah udah lahir, lahir, lahir. yang ya masalah saya lupa saya. 92. Ya 97. 92. Waktu
1: udah itu baru dis... tahun, tahun
0: Pak. <laughs> <laughs> baru mau masuk SD,
1: Pak. <laughs> saya masih belum nyus, belum beresnya, Pak. Oh gitu ya. <laughs> masih asih. Jadi maksudnya enggak Oh Anak ya, oke. Okay. <laughs> eh, 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 mm, okay. <laughs> Jadi waktu itu um, Bari beres kuliah langsung masuk ke Telkom atau sempat mencoba ya, jadi jen-jen.
2: kalau sampai hari ini uh, mungkin uh, waktu itu Pak Cacu ya. Iya, uh, Dia itu bikin program untuk beasiswa yang anak-anak lulusan SMA langsung direkrut habis itu mereka punya tanggung jawab beasiswa sehingga langsung bekerja. Oh, begitu ceritanya. Dan memang uh, kalau nggak salah ada Cuma ada berapa angkatan yang bener-bener dari SMA kemudian langsung e, dipekerjakan sebagai pegawai telkom zamannya Pak Cacu waktu itu hmm. jadi ada angkatan 4 dan angkatan 7 kalau nggak salah habis itu memang e, programnya tidak langsung dari SMA langsung diangkat itu tapi ada semacam e, penilaian selama masa kuliah ada oh. juga program Oh jadi gitu.
0: kayak kuliah dulu bisa baru masuk
2: telekom oh. nilainya oh. dari mulai gitu kalau dulu kita begitu lulus SMA langsung diikat beasiswa tapi abis itu kalau nilainya dari semester 1, 2, 3, atau 4 nggak bagus ya langsung DO ya bahasanya ikatan dinas ke kan dinas hmm. tapi dari
0: hmm. semenjak sekolah gitu ya hmm. semenjak, ya, semenjak, semenjak ya. sekolah itu
2: karena udah dapat uang saku waktu itu oh. uang saku hmm. itu kita dapat kalau uh, uh, apa istilahnya IPK kita bagus cip, nah, oh kita gitu ya. di atas berapa gitu ya hmm, kalau hmm, nggak nggak dapat gitu
0: dapet, ya? ya wow oke gitu. oke
2: okay, okay. Menarik.
0: Mak. Menarik banget ya ternyata. Baru tahu lo kalau yang part yang ini, Pak. Oh, gitu. Mm-mm. Nah, Pak, uh, kan udah masuk di Telkom nih. Mm. Uh, ceritain dong, Pak, uh, journey career path Bapak tuh seperti apa gitu. Kayaknya oh, udah udah pak. udah melintang melintang buana gitu, Pak.
2: Eh, uh, iya ya. Mungkin banyak uh, gini. Kalau saya cerita mungkin saya hanya mewakili dari beberapa glintir uh, berapa orang lah, glintir yeah. orang gitu. Karena memang pada waktu itu eh uh, Telkom sedang punya misi untuk membuat uh, second curve kurva kedua. Mm-hmm. Karena alhamdulillah sebenarnya Telkom itu uh, para pendahulu pendahulu kita ya senior senior kita itu udah punya visioner yang cukup bagus. Jadi tahun 99 itu sudah punya punya challenge bahwasanya kalau uh, Telkom Indonesia masih berbisnis dengan produk-produk waktu itu telepon kayak gitu aja. nggak bakal uh, survive gitu. oh. Makanya waktu itu dibuat, dibuatlah uh, program untuk pembuatan bisnis uh, second curve gitu hmm. Permah kedua Diawali dengan dibentuknya divisi multimedia hmm. Divisi multimedia itu mungkin kalau sekarang start up gitu ya hmm. anak muda gitu uh, Waktu itu uh, kepa- dikepalai oleh seorang AGM Namanya Pak Walden Pak Kara Kemudian ada Pak Bambang Lusmiyadi, kemudian ada Pak Indra Utoyo, Oh iya, yeah. yang kemudian, Pak ya, Kemudian ada Pak Jafar Sumantri Ini mungkin teman-teman yang mendengarkan ini, ya, mungkin seumuran saya ring, ring the bell gitu yeah. ya Cuma kalau kalian mungkin, ah siapa yang? nanti uh. googling aja deh yeah. Waktu itu kita benar-benar dikondisikan seperti startup Karena memang uh, Tata Kelola kantornya itu benar-benar yang tidak harus uh, ikut absen upacara, iya ikut upacara waktu itu kuatan bod gitu. Tetapi situasi kantor itu benar-benar dibikin enjoy.
1: Untuk memunculkan kreativitas dari Untuk
2: memunculkan kreativitas waktu itu. Hmm. Jadi waktu itu uh, ada dua dua apa istilahnya? Ada dua jalur, ada dua stream industri yang waktu itu memang digodok yaitu namanya telkomnet itu khusus untuk membahas uh, persiapan jaringan infrastruktur kita gitu. Karena hmm. waktu itu mungkin Kalau internet tuh nggak seperti sekarang yeah. gitu yang 100 mega Dulu tuh 19,2 KBPS Masih KBPS
1: Masih Kbps.
2: KBPS gitu Mungkin kalau nanti googling telekomunat instan gitu lah 08, 09 Nah itu gitu masih jaman-jaman ya, gitu deh, gitu. Terus yang uh, industri kedua itu yang sifatnya sebenarnya ke digital service atau platform yang sekarang Dulu kita namanya elektronik megamall Jadi itu khusus e-commerce atau uh, Facebook atau mungkin sekarang yang uh, buka lapak atau belanja uh, itu udah ada dari awal dari tahun-tahun itu kita udah punya namanya e- e- elektronik megamall oh. itu e-commerce hmm. di awal terus hmm. kalau Facebook kita punya komunitas sekolah Indonesia waktu itu udah terbesar hmm. banget cuma ya itu tadi masalah uh, antara ketepatan waktu kesiapan hmm. masyarakat mungkin itu yang akhirnya bercerita agak berbeda.
1: Gitu hmm, cuman memang, ya balik lagi Memang Telkom Indonesia itu Orang-orangnya udah visioner oh, banget ya, ya.
2: Tapi kalau kembali, kalau cerita itu Kayaknya hmm. nanti podcast yang lain lah Yang hmm. lebih serius hmm. gitu ya oh, okay, okay. Tapi kalau cerita kita tentang dinamika dalam bekerja Mungkin tadi cerita pengalaman saya hmm. Saya teknik informatika Waktu itu tiba-tiba harus masuk ke jalur Industri yang kedua Telkomnet, hmm. pengembangan infrastruktur Hmm. jadi agak-agak keluar dari iya. background gitu jadi harusnya saya megang uh, developer untuk uh, membuat istilahnya aplikasi hmm. karena programmer tapi tepatnya kalau S1 teknik informatika waktu itu diposisikan sebagai analis hmm. lebih kepada konteks uh, membuat sebuah sistem informasi gitu dalam konteks uh, frameworknya flow diagramnya gitu cuma entah gimana ya saya harus masuk ke stream yang Telkomnet gitu yang memang waktu itu buat saya kayak yang diperkosa ha- intelektual gitu <tuk> bahasa guyonan teman-teman gitu karena gitu ya Pak cuma karena udah diamanahkan ya kita mau nggak mau
1: sebagai versi graduate waktu itu oke joinin aja di situ kita nah join c- itu Pak maksudnya gini um, kita di awal-awal dengan tidak punya basic mm-hmm. untuk di mm-hmm. situ gimana caranya langsung wah gua harus bisa Bisa ngeblend langsung ke pekerjaan ini ya, gitu Sedangkan ya. kita pasti butuh waktu juga kan Pak
2: uh, Itu dia mungkin situasi yang saya ceritakan ini bisa jadi beda ya Karena hmm. variabel saat ini mungkin anak muda kayak kalian mungkin lebih punya idealisme atau passion yang Bisa jadi kita juga pada waktu itu punya idealisme tapi dengan konteks berbeda hmm. Hmm. Pada waktu itu saya hanya mencoba mengamini bahwa oke okay, saya fresh graduate gitu pengalaman kerja memang enggak ada saya dapat beasiswa otomatis e, saya harus mengikuti apa yang memberi beasiswa meskipun ada satu sisi e, pemberontakan oh, ini gila gue nih kan, gitu. saya ini orang informatika karena kebetulan waktu itu dibagi itu temen saya informatika sampai sekarang pun ada yang jalurnya e, me, me, itu apa pengembangan produk-produk yang berbasis hmm. aplikasi hmm. pengelolaan server gitu sistem informasi Tapi ada juga yang sampai seperti saya juga sampai sekarang itu masuk teknik informatika sampai hari ini masuk ke uh, infrastruktur gitu nggak hmm. jauh-jauh lah teman ya. saya yang satu piri gitu <laughs> ya, uh, itu juga sampai hari ini infrastruktur gitu. Uh-huh. Tapi waktu itu saya uh, benar-benar informatika masuk di infrastruktur. Tapi karena memang buat saya itu sebuah idealisme saya waktu itu adalah bekerja sebaik mungkin gitu. Hmm. Ya mencoba berdamai setelah diikhtiarkan gitu ya. Nah, akhirnya ya udah cuma di situ akhirnya. Pengembangan Telkomnet Menyiapkan waktu itu namanya uh, Ada AstiNet MMA Sebelum nama Indihome itu ada namanya Speedy oh, iya. So, iya. Sebelum Speedy itu namanya Namanya AstiNet MMA mm-hmm. Itu development Networknya itu senasional waktu itu Saya juga part of dari situ
0: Hmm, berarti bisa disimpulkan Bapak tuh dari yang informatika Terjun ke infrastruktur karena Salah satunya merasa ada tanggung jawab gitu ya Pak Ed? Wah
2: ini gitu. iya tapi sebenarnya juga Kontaknya lucu juga gitu saya masih ingat gitu Tapi ini uh, lebih kepada uh, Bumbu lah ya tapi musim hmm. kenyataan gitu Waktu itu Saya sendiri tadi dah sebut, Ada Pak Indra Toyo ada ya. Pak Jafar uh, Sumantri, ada Pak Walden, Walden gitu ya Pak saya kebetulan untuk yang Di infrastruktur ini di, di lead sama Pak Jafar Sumantri Dan hmm. beliau itu salah satu senior Yang udah lama bekerja di IBM Dan juga banyak di Jepang Ketiga dia ketemu Saya mencoba sebagai beliau Karena di sepatu beliau sebagai seorang leader gitu ya Kamu juga bisa bayangin Ketiga kamu harus menentukan tim Dan tim itu fresh graduate semua Terus hmm. tiba-tiba disuruh untuk memilih Uh, masuk ke tim dia kira-kira kalau kamu sebagai beliau apa yang akan kalian lakukan gitu. Nyomot pensil dalam kaleng.
0: Cap <laughs> cip cip. Cap cip, cip
2: cip gitu hmm. nah, Itu kan. Nah, yang beliau lakukan waktu itu saya ingat adalah uh, karena mungkin beliau uh, ini nanti jadi ketemu alasannya gitu. Cuma beli cuma nanya gini. Yang golongan darah A siapa? Okay. Golongan darah. Hmm. Sesederhana itu. Hmm. Dengan polosnya kita ngacung dong. Hmm. Aa, oh, ya udah yang golongan darah A ikut saya. That's it.
0: Dan bapak salah satu yang saya yang
2: masuk kan? golongan darah A.
0: Hmm.
2: Waktu itu waktu itu juga gabung gila gitu. Cuma, nah, tapi itu lagi-lagi masa hmm. itu kan. Cuma kemudian dalam perjalanan akhirnya kita dikasih tahu bahwasanya di Jepang itu ketiga untuk mencari pekerja yang telaten dan sifat operasional. Karena kan waktu itu mengembangin jaringan itu bener-bener yang pakai otot. Bahkan ada guyonan kamu itu kerjanya cuma muter obeng kanan dan kiri gitu.
1: Gitu ya, ya, ya?
2: Kalau orang hmm. yang tidak hmm. membuka hati gitu ya, hmm. Membuka kelapangan untuk berpikir itu Gila ngeremen gue banget S1 gitu hmm. Apalagi Waktu itu kita dosanya hampir 100% dari ITB
1: hmm. Karena
2: kebetulan STT, Telkom waktu itu buka jalur informatika S1 Baru Ternyata. pertama gitu kan hmm. Sehingga untuk kebutuhan pengajarnya ngambil dari ITB hmm. Jadi kita rasanya kayak STT rasa ITB, ITB. gitu hmm. Back to laptop <laughs> Jadi e, ternyata pemilihan orang berdasar golongan A itu Berdasarkan pengalaman beliau di Jepang
0: Di hmm. Jepang itu untuk
2: mencari pekerja-pekerja yang telaten dan ulat itu sederhananya yang golongan darah A yang mana Ini nanti jangan disambung dengan waton ya, nanti <laughs> itu podcast lain lagi itu.
1: <laughs> nanti ada
0: ada sesi waton ya pak ya. Iya, podcast itu ya. lain
1: lagi ceritanya itu. Hmm. Saya harus lepas atribut dong. <laughs> saya juga penasaran soalnya kalau soal kita. gitu ya <laughs> <laughs> Next episode. Jadi
2: kalau ngomong waton itu <laughs> <bukan> <laughs> ngomong masalah mistis, itu ngomong tentang big data. Ah. Nah, gitu. Oke, balik ke laptop itu konteksnya.
1: <gasps> Jadi yeah.
2: memang harus uh, golongan darah A dan waktu itu ketika saya harus melapangkan apa istiranya? Melapangkan pemikiran saya bahwa ini it will be something good gitu ya. Akhirnya hmm. ternyata memang benar gitu. Saya menikmati uh, Indonesia yang luas ini dengan cara hmm. join this gitu. Saya mencoba berdamai dengan ngambil selalu sisi positifnya gitu. Sampai saya harus megang area Sumatera, perjalanan ke uh, pang, uh, apa uh, ke Jambi, ke Aceh, ke. kemudian kepegang area seluruh DKI Jakarta dan Jawa Barat gitu. Untuk anak baru waktu itu uh, Dapat uh, experience untuk jalan-jalan keluar kota Buat saya asyik ya. gitu ya, itu, itu mencoba ya. salah satu untuk melihat sisi positif Oh ngapain gua ngerjain kayak gini
1: gitu. nah, Itu Jadi. salah satu sisi positif yang kita rasain juga sih Pak hmm. Di karir yang muda ini masih ada kesempatan untuk melihat Indonesia Tapi itu tadi cerita Bapak dari sisi um, pengalaman karir di awal-awal hmm. hmm. Kita tarik agak maju di Di, mungkin di pertengahan karir Bapak Setelah mengelola um, telkomnet net instan tadi itu Pak Selanjutnya kemana Bapak karirnya?
2: Saya kemudian uh, Jadi gini waktu hmm. itu Tadi kan karena memang sudah dikortnenin teman-teman hmm. Ketika teman-teman uh, uh, Masuk atau diamanahkan Atau mendapat opsi Untuk masuk sebuah di lingkungan tertentu hmm. Maka kenalilah lingkungan itu Sedalam-dalamnya Seluas-luasnya hmm. Kenapa? dengan cara itu kalian bisa melihat uh, what what apa ya, sesuatu ada apa sih sebenarnya di situ gitu hmm. kan ketika teman-teman tidak punya pilihan maka ketika berdamai dengan situasi itu itu sebenarnya teman-teman harus melihat secara berdamai itu bukan berarti lemes gitu ya hmm. berdamai itu dalam artian memahami bahwa ini ada sesuatu yang baik buat saya dan kita harus cari itu apa nah di kontak itu ternyata waktu itu pengembangan telkomlet yang tadi saya bilang 19,2 kbps itu, itu jadi naik, naik 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 adanya fixed broadband hmm. gitu kemudian hmm. sampai penyediaan untuk industri enterprise gitu itu kemudian yang dulu sifatnya berbasis eh, apa istilahnya ya kalau bahasa sekarang itu dulu hanya berbasis TDM kemudian bergerak ke basis IP hmm. nah waktu itu pelajaran IP pertama kali hmm. di Indonesia dan bisa eh, saya bisa masuk di industri itu saya pastinya belajar. Oh, ternyata the next journey dari Telkomnet ini adalah pengembangan notebook yang lebih besar lagi yang berbasis IP. Sehingga saya kebut, memang bukan kebetulan memang di situ ya saya belajar. Gimana caranya? Akhirnya sertifikasi. Waktu itu ada sertifikasi ada CCNP, ada CCNA, ada CCIE hmm. gitu. Itu kontak bedam itu harus seperti itu. Nah, ternyata dalam perjalanannya saya mendapat kesempatan sekolah yang tadi saya bilang ke Belanda itu, hmm. itu ceritanya, bingung ya, Enggak <laughs>
0: Bahasa bahasanya apa sisi, sisi. Cis- Oh itu
2: uh, certified Cisco network uh, apa intermediate apa? Gitu. Ah
0: iya iya. Karena
2: waktu itu kita basis uh, network kita kebanyakan pakai Cisco hmm. yang satu memang Cukup kredibel uh, dan hmm. dia mengeluarkan sertifikasi-sertifikasi yang menjaminkan bahwa orang yang pegang network itu memang cukup qualified untuk hmm. menjalankan
1: Itu juga Kedap. membuktikan bahwa memang Telkom sebagai perusahaan terbesar di Indonesia Betul. mengenai Betul.
2: network, network. network. Hmm. Nah jadi begitu udah mau tune in situ ternyata saya dapat kesempatan sekolah lebih ke bisnis telekomunikasinya gitu meskipun nanti endingnya pulang-pulang juga tidak masuk ke situ lagi gitu habis pulang nah, dari itu sekolah dia.
0: itu kemana pak kayaknya habis dari jadi, infra sekolah 40. gak ke infra <laughs> lagi ya pak beda tidak,
2: lagi ya jadi waktu itu saya begitu keluar dari Belanda waktu itu karena memang itu program yang kalau saya tidak salah tidak lagi dilakukan bukan sempat di freeze beberapa waktu hmm. gitu hmm. terkait program beasiswa S2 gitu kan Saya kebetulan uh, tiba-tiba ada programnya mau dibuka lagi Saya dapat kesempatan Akhirnya saya join uh, dan Akhirnya lulus dua orang saya sama temen saya dari Cirebon itu. Nah di konsekuensi atas program BSSW itu kalau saya tidak salah Waktu itu harus begitu pulang harus melakukan TOT t- t- gitu Training, of, Training on trainer, trainer gitu oh, iya. oh. Nah uh, waktu itu programnya adalah begitu udah pulang kita ngajar mengajar tuh mm. di kalong waktu itu mm. cuma somehow gitu saya tiba-tiba diminta untuk menguatkan salah satu direktur utama terkait update uh, knowledge uh, teknologi karena kebetulan direktur utama waktu itu berasal dari hmm. bank hmm. jadi untuk kebutuhan mengkonfirmasi gitu kan hmm. terkait teknologi teknologi atau uh, latest information about teknologi ya waktu itu akhirnya diminta ke sana jadi hmm. saya nggak sempat digeger kalong tiba-tiba saya ditarik ke Jakarta waktu itu hmm. dan ya begitulah saya berdamai lagi saya harus semacam judulnya sih waktu itu saya kerut ke direktur utama gitu. Sek, kayak, gitu
0: kayak ya, sekdif gitu ya pak kayak sekdif
2: itu oh. ya oh. ya tahu, oh. ini kan kontak pekerjaan sekdif kayak oh, apa iya. gitu kan um, lebih kompleks ya, dan betul dan dan saya di situ gitu iya yeah. <laughs> dan nah, lagi-lagi harus harus mencari karena saya percaya tidak ada yang kebetulan gitu di dunia ini sesuatu setelah kamu Ikhtiarkan Maka itulah uh, rezeki kamu ya. Udah. Kalau udah sampai di situ tinggal di berdamai tadi dan kontak berdamai cari ada apa di sini gitu.
0: Tinggal dimain Belajarnya ya. di
2: mana? Ada apa? Apa belajar apa di sini gitu. Wah. Gitu ya.
0: Tapi memang setelah pada di ke sini kita lebih aktif ya. Masa kita dari sektif gitu Oh gitu ya. ya.
1: Ya sebenarnya
2: lihat kalian nganggur sih
1: sebenarnya. <laughs> <laughs> jadi, jadi memang kalau konten Great Borneo lagi banyak, lagi kita bikin banyak acara, kita nyusunnya lebih baik. Ya itu karena orang ini guys, orang ini, <laughs> Bapak ini yang yang nge- yang kita kita. Tapi memang itu salah satu jadi yang membuat kita sama Lena tuh jadi wah emang harusnya gini gitu. Cuman memang hmm. memang hmm. karena memang kondisi tidak hmm. ada yang ngedrive kita dan Bapak hadir sebagai Dewi atau Dewa <laughs> yuk, yuk, yuk. <laughs> nah, Saya kembali kontak ya teman-teman
2: oh. Itulah, waktu saya cending kesini kan saya melihat teman-teman sudah bagus mm. sebenarnya Cuma kebagusan kalian itu kalau di bahasa Jawa itu adalah jeru, dalam Tapi ketika kedalaman ini teman-teman tidak meluaskan mm. Maka kedalaman kalian hanya jadi manfaat buat diri sendiri
1: mm.
2: Padahal kita sebagai sebuah entitas Personal brand juga perlu, entitas terutama Maka ketika dalam ini harus diluaskan supaya jadi hmm. CR bisa yeah. jadi oh exposure saya bilang. Yeah. Hmm. Nah ini kalau jadi ini akan jadi manfaat. Jadi teman-teman tahu misalnya oh kita lagi meng expose tentang sesuatu yang baik di area Kalimantan Barat. Kalau kita tidak menyampaikan teman-teman Kalimantan Utara atau wilayah lain nggak tahu. Oh it's good ya. Oh saya bisa kok ngelakuin kayak gitu. Nah kontak-kontak inilah yang harusnya. Uh, saya yang ngeliat itu aja Sama hmm. tau udah bagus itu Dalam kontak deepnya Cuma wide nya ini yang memang harus didorong Kalau orang Jawa bilang uh, Harus jeruk, cembar Dalam dan, dan luas, luas.
0: Iya tahu oh. loh gue pasal Jawa oh. Lu kan orang padang kan Iya makanya jadi tau Pacarnya orang Jawa Eh oh, bukan ya. Bener sih pak oh, bener, Oke kita lanjut oh, okay.
2: <laughs> Dihitung watonnya <namanya. laughs> <laughs> Gak mau takut
0: <laughs> <laughs> Oke selanjutnya nih pas setelah jadi sekdit Bapak kemana lagi?
2: Saya kemudian uh, pada satu situasi uh, akhirnya saya uh, ke Jakarta ke Bandung. Waktu itu kan di Jakarta, ke Bandung. Uh. Di Bandung saya uh, dapat senior yang baik juga, Pak Edi Kornia. Uh, Pak Edi Kornia ya. Uh, beliau dulu uh, di corporate uh, corporate affair hmm. Telkom Group. Uh, saya waktu itu diminta untuk handle uh, lebih ke kontak internal communication relation gitu, communication hmm. relation. Internet Relation Communication lah terus hmm. kemudian saya bersinggungan dengan Pak Awaludin yang sekarang jadi direktur di Mangkasapura. Saya banyak belajar dari beliau terkait masalah corporate communication gitu sehingga saya di sana banyak sekali bukan ya, porsinya lah lebih banyak untuk banyak entar terkait masalah tata kelola corporate communication juga. Hmm. Kemudian pada satu titik saya sempat eh, ditarik ke Jakarta akhirnya. Karena uh, senior saya juga, Ibu Septika yang sempat jadi di Root uh, Talent Singapura Ngelihat, ah Didi ngapain di sana? Mungkin, oh, gitu <laughs> Kompetensi dia apa kok jadi di korkom gitu uh-huh. Jadi saya ditarik di Jakarta, balik uh-huh. lagi dan akhirnya dengan iterasi yang terjadi Saya coba banyak, uh, waktu itu saya ke change management Saya banyak belajar culture di situ uh-huh. Nah change management uh-huh. itu penting karena uh, Dengan kepemahaman terkait masalah recent situation industri telekomunikasi waktu itu kemudian dengan situasi orang pada saat itulah saya mulai bersentuhan dengan uh, human relation dalam artian yang pengelolaan teman-teman gitu seperti apa sih gitu. karena Mana change management itu kan hubungan dan masalah culture development. Itu objektifnya orang. Terus uh, yang akan kita convey apa ya tentang situasi perusahaan.
1: Iya, bahkan pernah dengar bahwa Um, perusahaan yang akan bertahan hingga beberapa puluh tahun ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang menerapkan culture di perusahaannya betul. itu sendiri. Betul betul.
2: Kalau kita nggak punya culture, kita nggak tahu ini mau gimana sih. Menurut saya itu penting gitu. Ya. Uh, hmm. Mungkin tadi yang saya ceritakan pertama-pertama uh, waktu direkrut di divisi multimedia ya, uh, bisnisnya clear. Kita mau membuat sebuah pola-pola uh, kedua, hmm. kurva Apalagi kedua, bisnis second car. maka yang kedua adalah kita menentukan culturenya seperti apa. Kalau kita katakanlah makanya seperti sekarang kita mau start up, bikin start up, tapi culturenya masih kayak model 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 zaman dulu nggak masuk absen hmm. harus kantor gitu nggak bisa birokrasi jam gitu 8 ya. harus datang
0: Ii. gitu ya ya oh, oh.
2: baru eh, setelah itu ngomong terkait masalah eh, peoplenya, hmm. eh, policynya dan macam-macam dan Itu termasuk yang saya lakukan pertama kali waktu saya dapat amanah jadi direktur di salah satu anak perusahaan <laughs> Jadi saya masuk itu, pertama saya harus define dulu bisnisnya apa sih hmm. Kalau udah ketahuan bisnisnya, kemudian culturenya mau seperti apa Kalau tidak nanti takutnya kontraproduktif, gitu. hmm. tapi it's happen, gitu
0: Oke, okay, kalau gitu kita langsung masuk ke karir uh, pet bapak waktu menjadi direktur anak perusahaan Karena udah disentil sendiri iya, oleh penjual uh, uh.
1: gimana ceritanya ya
2: <laughs> saya <laughs> lagi-lagi uh, s- sampai hari ini sebenarnya enggak nggak pernah tahu sampai si di 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 JTT ini gitu uh, saya ingatnya waktu itu uh, ketika saya masih megang GM namanya data and Mon- da- data monetization and advertising waktu itu GM-nya namanya itu itu cikal hmm. bakal uh, pembuatan uh, big data. detail kompak hmm. itu, kemudian sekarang dibesarkan sama senior saya mas Bli Komang gitu ya. Waktu itu saya handle di DMA gitu, kemudian saya sempat diajak ngobrol oleh beberapa senior dan waktu itu saya nggak tahu ternyata itu kontaknya lebih kepada melakukan apa ya pitching bisa jadi. Oh
0: kan, itu tes diam-diam ya pak tes ya? Tes diam-diam
2: bisa jadi kan tiba-tiba pada satu titik saya Jadi aja jadi direktur. Gitu. Hmm. Setelah presentasi dipanggil, presentasi ke apa? ke ke direktur, ke presiden direkturnya sama jajaran direktur waktu itu, akhirnya saya diminta untuk megang sebuah anak perusahaan yang pada saat itu anak perusahaan itu memang tidak terlalu sehat lah saya
1: bilang gitu. Itukah challenge terberat bapak selama kerja menjadi direktur anak perusahaan?
2: Uh, challenge saya jadi gini, mungkin saya agak menyinggung terkait masalah personal ya, hmm. lagi-lagi ya. challenge terbesar saya adalah ketiga saya pulang dari sekolah karena pada waktu itu dengan saya tadi yang cerita lagi mem, mengejar sertifikasi hmm. untuk network waktu itu ada CCNV CCIP CCNI dan saya masih punya keyakinan oh kayaknya saya pulang ke situ deh dan buat saya menjadi seorang manager itu dengan waktu itu saya nggak punya kemampuan memanage orang gitu saya kayaknya berdoa ya Allah ntar pulang saya kayaknya Jadi ekspor aja deh, karena waktu itu ada dua jalur kan di telkom hmm. ada spesialis sama yang non spesialis hmm. gitu. Kayaknya lebih asik di spesialis gitu, nggak terlalu banyak berhubungan dengan manusia gitu kan. Uh, tapi ternyata tidak begitu saya pulang uh, dengan semua perjalanannya tiba-tiba jadi manajer. Cara terbaik saya adalah saya megang sebuah area jadi manajer operasional di suatu kawasan, di mana di situ culturenya uh, pada saat itu menurut saya agak berbeda hmm. gitu dan Tapi uh, itu yang terberat buat saya Tapi akhirnya ketika saya harus menyelami tadi Ceruh dan jembar hmm. itu akhirnya ketemu banyak hal Akhirnya Alhamdulillah dapat gitu Tapi kalau kamu nanya challenge terbesar adalah Ketiga saya menjadi band tiga Jadi manajer itu challenge terberat Karena pada titik itu kamu bener-bener sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab Atas atas hajat hidup orang juga Karena kamu Beneran. nentuin performa orang juga disitu
1: Oh iya iya dan,
2: Ketiga jadi manajer punya anak buah dan anak buah itu merasa dijolimi ya oh. jangan pernah terbayang deh <laughs> Ya ini lagi-lagi kontaknya lain lagi ya Tapi uh, kalau kamu kecaya cara mm. terberat adalah ketiga saya mulai
1: punya tim itu yang berat, berat Mulai sih punya
0: itu, Pak. tanggung jawab,
1: tanggung jawab. ya <laughs> <Betul>. <laughs> Nah tapi di, di sebagai direktur tadi itu berapa lama Pak menjalani
2: eh oke okay, saya kemudian mendapat amanah bertemu teman-teman di Borneo gitu sebagai Borneo warrior gitu. Saya menggang anak perusahaan hampir 5 tahun. 5 tahun lebih dikit lah. Cukup lama. Cukup lama. Dari 3 tahun jadi dari cucu perusahaan kemudian hmm. Alhamdulillah dua tahun kemudian jadi anak perusahaan hmm. kemudian mungkin kalau udah jadi anak ya mungkin udah cukup lama juga saya di situ hmm. kan akhirnya ditarik gitu hmm. tariknya tapi <laughs> keporno Kata... gitu saya lagi mencari keluasannya ini kalau Insyaallah kalau dalamnya udah dapat
1: ya. ini keluasannya apa ya gitu. nah, benar Kemarin tuh sempat denger gini Pak um, Faktor sukses itu 15% Ditentukan dari teknik skill 85% ditentukan dari soft skill Selama perjalanan karir Bapak Bapak melihat apakah itu benar-benar Terjadi, se- terjadi Dan kita itu selama bekerja Itu ngebentuk soft skill kita atau gimana Pak? Banget, banget, banget Mas Jadi, uh,
2: tapi lagi-lagi saya Pastikan ini, uh, gini Siapapun ketika Dia mendapat pekerjaan Katakanlah program Maka program itu harus dijalankan Nah yang jadi isu adalah Ketika kita menjalankan sebuah program hmm. Bisa jadi kita tidak mempunyai Sumber daya Yang ada di tangan kita Sesederhana Mas Davi eh, Tolong bikin kue dong Nah ketika ngomong kue itu kan Kita harus mikirin ingredientnya apa ini? Ada tepung Ada susu, ada gula, udah tiga dulu Iya hmm, Nah ketika David dikasih Assignment itu Ternyata David cuma punya tepung Gula dan susu dimiliki oleh Diki lah Saya nggak enak mm-hmm. ngomong satu jam kesini Nah yeah. itu <laughs> eh, Teman-teman harus punya satu Cara bagaimana saya bisa Mendapatkan gula dan susu dari teman Yang lain itu Otomatis kan harus berkomunikasi mm-hmm. Nah buat saya soft skill yang paling penting adalah komunikasi karena itulah cara kita berinteraksi, cara menyampaikan itu juga banyak mulai dari tone misalnya mbak mbak Lena eh aku minta itu wah oh, enak beda kalau mbak, aku minta dari pemilihan kata pemilihan tinggi suara ini teori komunikasi pun juga karena saya banyak belajar di corporate komunikasi hmm, tadi jadi yeah. uh, buat saya Uh, soft skill yang harus pertama kali disampaikan adalah berkomunikasi. Kalau nggak bisa berkomunikasi, emang tahu butuhnya apa? Nggak bisa juga. Hmm. Tapi pun kalau udah tahu pun, misalnya David tadi bilang, uh. katakanlah saya punya gulanya, Davi tahu saya punya gula. Davi pun kalau nggak ngomong tahu nggak juga. Enggak. Tapi kalau ngomong caranya salah dikasih nggak? Nggak juga. Eh lo punya gula apa nggak? <laughs> siapa dulu gitu hmm. nggak bisa ada satu cara lagi gitu
1: dipecat gue
2: <laughs> konteksnya makanya nah. perkomunikasi penting buat saya itu karena uh, dari situlah kita uh, bisa melakukan penyampaian message kita dan akhirnya hmm. direspon soft skill utama buat saya ketika teman-teman tadi uh, apa berada di suatu lingkungan komunikasi karena untuk komunikasi itu banyak kebayang nggak kamu udah yakin saya mau ngomong sama Lena hmm. tapi kontennya nggak tahu
1: Nah cuma <laughs> ngomong gitu doang Lena juga nggak ngomong
2: gitu. otomatis untuk bisa berkomunikasi ujungnya panjang nih konsekuensi atas kita harus pandai berkomunikasi adalah teman-teman harus belajar banyak tahu konteks dan konten tahu relevansi penyampaian konten dan untuk bisa tahu tentang konten teman-teman harus baca baca itu bisa baca liter e, buku hmm. bu, baca dari karakter tem ini jadi nonton yeah. juga boleh gitu jadi selain nonton ada katuranggan nah, ini lain nah. lagi <laughs> <laughs> jadi membaca gestur tubuh membaca e, mimik muka hmm. kayak gitu ini menggampang tapi e, itu akan terjadi ketika teman-teman menjalannya dengan nikmat gitu berdamai dengan itu karena gini e, kalau enggak ya nggak bakal nah ketika belajar pun banyak konteksnya nak buat saya soft skill yang diperlukan adalah komunikasi kemudian uh, fast learning gitu dengan belajar dan memahami konteks dan konten kayak gitu B. banyak ini teori bukan teori ya kalau itu yang kamu nanya ke saya dan itu yang saya coba coba saya lakuin gitu
1: wah pak kalau dibilang fast learning uh, mungkin, <laughs> mungkin mungkin beberapa teman beberapa orang merasa bahwa ketika kerjaannya itu tidak sesuai dengan Kita balik lagi hmm. ngomongin passion ya pak. ya yeah. hmm. Kita ngomongin passion, kita ngomongin um, apa yang mereka pelajari pada saat kuliah hmm. dan pada saat kerja itu berbeda. Ada orang yang mungkin kayak kita kayak kita berdua gitu, um, kita bisa sangat-sangat enjoy di pekerjaan ini yeah. karena kita menemukan oh ini yang harus kita capai gitu.
0: Hmm. Tapi ada juga ah. yang orang tuh udah udah tahu nggak jurusannya nggak sesuai, nggak hmm. tahu kerjaannya. Ya udah gitu Pak, berdamai. Tapi ya udah pulang masuk eh apa, masuk kantor, pulang yeah. masuk kantor, pulang gitu-gitu aja. Tidak
1: menemukan apa ya? Hanya bekerja itu hanya seolah-olah oh, seolah aktivitas sehari-hari yeah. itu berat ya loh
2: itu. <laughs> berat ya Pak. Berat. Ya, tapi itu kembali kepada mana ya? Ketiga, tem- gini, hidup itu hanya menjalani konsekuensi yeah. atas opsi yang kita pilih. Hmm. Oke. Okay? Dan untuk menjalankan konsekuensi itu butuh sebuah kedamaian dan kedamaian itu butuh kesabaran ini nggak gampang teman-teman hmm. ya ini ilmu ilmu ya ada ilmu orang <laughs> udah tua-tua dah tapi saya coba 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 berbagi ya. hmm. e, ketika ketemu situasi teman-teman tadi yang sebenarnya gini ada teman yang kayak dia nggak berdamai gitu yeah. kerja jadi cuma kayak apa ah, hmm. maka ketika itu kalian makan buang-buang waktu. Hmm. tapi untuk bisa merikal lagi sebenarnya gua ini gua lagi gua, saya ini apa gitu itu gini saya selalu ngeliatin teman-teman setiap orang harus menjawab pertanyaan secara serial pertanyaan katakanlah contoh Davia ya. atau mau lebih dramatisir Lena gitu biar kalau yeah. perempuan dan emosional Boleh, katakanlah pak. Lena gitu maka ketika Lena itu menjal- beranjak dewasa maka Lena harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan itu terus Sebagai self question gitu ya, atas hmm. self reminder Lena sebagai anak itu udah terjawab lo.
1: Hmm.
2: Apa fungsinya dia? Karena dia punya orang tua, hmm, berbakti, soleh, kemudian dia um, ekspektasi orang tuanya nilainya bagus ya kalau sekolah, Menika. atau nanti dulu itu dari oh. lagi. Kemudian uh, ekspektasi Lena sebagai sebagai anak ini. Hmm. Nah kemudian beranjak sebagai Lena sebagai Lena sendiri. Hmm. Menikah itu sebenernya bukan kebutuhan Kalau dia paham, bukan kebutuhan untuk meyakinkan orang tua atau tetangga Tapi untuk menjawab pertanyaan seorang Lena gitu. Lena itu dalam manusia dia harus punya tanggung jawab keturunan Dia harus menjadi manfaat buat laki-laki yang memang jadi jodoh
1: dia Laki, iya laki-laki Nah, yeah.
2: Itu pertanyaan itu dijawab, <laughs> udah terjawab belum? Gitu.
1: Tolong pacarnya Lena, jawab nah. pertanyaannya tuh Nanti kalau
2: sudah itu, ketika udah kejadian pun ada dia jawab lagi Lena sebagai seorang istri Tahu jawabnya bisa nggak? Hmm. Nanti jadi pertanyaan, wah uh, saya kerja, istri, suami saya kerja terus gimana dong waktu buat suami bersih? Atau opsinya saya tetap kerja atau di rumah? Itu Lena, Lena sebagai istri Lala, tambah lagi nanti suatu saat Lena punya anak, hmm, terus tahu jawab atau pertanyaan ibu. Lena sebagai seorang ibu itu bisa dijawab lagi nggak? ketiga teman-teman tidak selalu mengeluarkan pertanyaan untuk diri sendiri maka teman-teman kayak nggak punya tujuan nah sekarang tujuan hidup kalian apa itu kembali ke situ nah lagi lagi kalau ada ketemu temennya gitu lu tujuan hidup apa eee, hmm. kayak temennya siapa Siapa coba? coba. <laughs> si ini, SpongeBob
0: Oh, oh Patrick.
2: Patrick Nah, tanya takut aja
0: Takut menyebutkan nomor nama yang salah
2: Maksud saya itu, jadi uh. gini teman-teman Itu yang menjadi sebuah Dan ini emang gak gampang gitu mm-hmm. Karena orang kadang naik, kadang turun Teman-teman butuh bertemu dengan teman mm-hmm. Untuk saling ngingetin yeah. Itulah gunanya silah turami, gitu ya mm-hmm. Itulah fungsinya untuk membaca Karena dengan membaca itu kayak setelah kita berbicara hmm. gitu tapi kalau teman-teman nggak ada kegiatan diem aja terus nggak menemukan sesuatu di lingkungan kantor akhirnya kayak teman ya kayak tadi cerita Lena gitu ada teman yang akhirnya kayak gitu terus ngapain dia hidup gitu ya.
0: berarti balik lagi itu balik ke individunya masing-masing ya Pak ya. dia punya kemauan atau ya, enggak dia punya ya. tan- merasa punya tanggung jawab ya, atau ya. tidak gitu betul, ya
1: betul 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 salah satu yang sering Bapak bilang juga yang yang membuat kita kerjanya jadi lebih teratur tuh input output pak. Iya. Yeah, yeah. Ketika kita kerja itu harus mengetahui inputnya dari mana dan outputnya kemana gitu. Iya yeah,
2: betul. Jadi saya pernah bilang ke teman-teman wabes ini juga uh, tolong uh, self check gitu, self checking gitu. Unit kalian itu inputannya dari mana, outputnya ke siapa. Gitu. Hmm. Kalau sampai suatu saat ada unit yang enggak ada inputnya hmm. atau ada output tapi nggak dipakai untuk orang lain maka itu unit yang nggak bermanfaat aja. Hmm. Sesederhana itu, maka itu bagian dari Teman-teman melakukan uh, controlling juga Sama, saya itu Lena itu sebenarnya inputnya apa, outputnya apa sih hmm. Itu juga bagian dari proses itu Input, output hmm. Nah uh, Ya lagi-lagi itu sebenarnya uh, Ini sebenarnya, menurut saya ini common praktis Teman-teman, hmm. ilmu yang sebenarnya ada di depan mata Teman-teman, cuma terkadang kita Tidak menstrukturkan, kita tidak Kontemplasi dengan berdiam sebentar Ini ada apa sih
1: Hmm.
2: Setiap diskusi ini ada hikmahnya apa sih Dan memang nggak gampang nggak gampang
1: lagi-lagi untuk kita
2: Tapi kalau teman-teman men- mencoba Selalu mencoba menghitiarkan sih
1: Jadi itu bisa diterapkan oleh teman-teman ya Ketika lagi down Bertanya sama diri sendiri Tujuannya apa Kemudian untuk memperbaikinya itu harus tahu Inputnya dari siapa Dan outputnya ke untuk siapa, siapa? Ya, betul, betul,
0: betul Menarik banget ya
1: Betul Dan selalu statement berdamai dengan situasi berdamai dengan keadaan. Pertanyaan ya, terakhir. Apa? Pak dulu ini berapa durasi? <laughs> <laughs> nah, pertanyaan terakhir nih pak. pak. Bapak, bapak ngomongin durasi jadi pertanyaan nih, terakhir. Pak. terakhir pak. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi itu datangnya dari mana sebenarnya kata-kata? Karena gini pak, kita berdua sebenarnya selalu menjalani hal itu gitu kayak ya udahlah sabar, gitu ya sabar. Udahlah, kita ya. Tapi kita nggak pernah ketemu konteks ketemu kata-kata, kata-kata itu. itu sampai akhirnya bapak bilang berdamai dengan keadaan. Ini kata-kata yang selama ini kita jalani, tapi kok baru ketemu gitu susunan hmm. kata itu.
2: <gum> Gimana? Ini sih sebenarnya
1: kalau uh, ketemu
2: teman-temanku yang waktu timku lah, hmm. waktu di Jakarta waktu megang itu ada nanti kalau twitternya ada namanya Mariana itu dia pasti ketawa karena hmm. kayaknya saya teringatkan oleh dia gitu hmm. karena pas posam sam 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 apa ya pada suatu keadaan itu kita lagi diskusi tiba-tiba demikian di itu mikir gitu saya belajar dari situ gitu. akhirnya saya oh itu kayaknya sesuatu yang harus saya siarkan itu dan ternyata sampai hari ini jadi bukan trend maksud sebenarnya mungkin karena sering keseringan ngomong gitu jadi kalau anak-anak saya gitu kalau saya atau kalian ketemu dengan anak-anak saya gitu jaga kata Ucapkan kata itu ketika dia ingat ah, pasti dia ini,
0: pak gitu. ya gitu
2: sebenarnya tapi itu sesuatu yang banyak sering diomongin sih cuma karena iterasi teman-teman dengan saya cuma itu munculnya karena diskusi dengan teman berapa tahun yang lalu gitu. waktu itu saya masih manajer gitu. Jadi ketika ada situasi yang ternyata karena tim saya perempuan semua waktu itu, bagaimana rasanya gitu ya, memanage tim perempuan <laughs> gitu dengan uh, situasi dia yang satu bulan itu bisa berubah-ubah gitu. Wow, Pak. Bagaimana anda menang.
0: Saya
1: merasakan
2: hal itu, bapak. <laughs> Dan pada satu titik uh, unit itu harus berfungsi gitu dengan cara mengeluarkan output yang akan dipakai oleh unit lain. Otomatis sebagai seorang manajer share manage timnya maka bahasa yang paling gampang dan nangkep akhirnya yuk berdamai dong situasinya <laughs> benar, benar. iya kamu lagi ini tapi berdamai karena tadi perempuan itu bisa jadi ada satu case gitu buat laki-laki cukup dua pertanyaan buat perempuan jadi 25 pertanyaan gitu. jadi berlatihlah dengan perempuan lo
1: maksudnya untuk memanage berinteraksi, berinteraksi gitu gitu intinya berdamai dengan keadaan wah ini 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 balik lagi pak di luar ekspektasi kita wah jauh panjang banget jadinya kita ngobrolnya ini tapi semuanya diharapkan teman-teman di rumah kita juga berdua mendapatkan manfaatnya dari dari seorang ahli weton dari kelapa ahli weton ya 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 <tuk> 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 ya, ya, ya. <tuk> Tuh. Terima kasih Bapak, Pak Terima kasih
2: atas waktunya. Mudah-mudahan jadi apa obrolan uh, teman-teman lah gitu. Iya,
0: yeah. semoga ini jadi motivasi juga nih Pak buat teman-teman yeah. yang mungkin masih belum enjoy di unitnya, di kerjaannya. Setelah ini dia bisa berkontemplasi diri, yeah. bertanya dengan diri dia sendiri, dia mau jadi apa.
2: Uh, betul, betul sekali. Betul sekali Betul. Karena juga saya juga masih banyak belajar terus gitu ya? Karena nggak yeah. pernah berhenti untuk belajar Tidak pernah berhenti untuk berdamai gitu mm. uh, Karena ya itulah uh, Buat yang muslim mungkin tahulah Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat orang lain Itu mm. dalam sekali sebenarnya Pada titik itu kalian juga akan bisa menemukan Cara berdamai dengan keadaan seperti itu Itu
1: sih Lidik Bodi Santoso Sampai ketemu di podcast selanjutnya Dadah, Dadah. Di bawah mana katanya belum. Tadi ni kita dah begini.